0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do AceCast, o podcast da Ace Capital. Sou Maria Rita Rios, sócia responsável por relacionamento com investidores, e hoje vou contar com a ilustre presença do Fabrício Tasqueto, sócio fundador e CIO da Ace Capital, para bater um papo sobre cenário e mercado. E já começando falando sobre os nossos resultados, o Ace Capital FicFin registrou ganho de 0,36% em outubro e acumula ganho de 4,88% no ano um retorno positivo de 8,66% desde seu início em 30 de setembro de 2019, o que equivale a 233% do CDI ou CDI mais 4,77%. A contribuição positiva no mês, a principal contribuição positiva no mês, veio do livro de renda fixa, decorrente dos resultados favoráveis com a posição comprada em inflação curta. Já os livros de moeda, cupom cambial e renda variável registraram resultados próximos de zero no mês. E o livro de valor relativo registrou uma pequena perda. Já entrando, então, Tasca, para a gente começar a falar de cenário, é, e principalmente sobre cenário internacional, o grande tema desse mês foi a eleição norte-americana. Qual que foi a tua leitura dos resultados? Você teve alguma surpresa?
1: Verdade, Rita. O grande tema foram as eleições americanas. Poucas semanas atrás, o mercado tinha como cenário base a eleição do democrata Joe Biden e que o Congresso também seria democrata tanto na House, que é uma espécie da Câmara de Deputados do, nos Estados Unidos, como no Senado. Nesse momento, e lembrando que estamos gravando uh, esse podcast no dia 6 de novembro às 16 horas, apesar de ainda não oficial, a eleição praticamente se definiu a favor de Joe Biden. No entanto, os republicanos conseguiram conquistar alguns assentos na House, mas ainda permanecendo em minoria na House. Por outro lado, no Senado, apesar de uma corrida bem apertada, aparentemente os republicanos devem manter a maioria. No entanto, uh, só teremos a certeza disso em janeiro, no segundo turno de eleições de senador no estado da Geórgia. Portanto, eu acho que a grande surpresa, Rita, foi, eu diria que foi que o Partido Republicano acabou saindo um pouco mais fortalecido do que se esperava dessa eleição.
0: Entendi, Tasca. E com a provável definição de Joe Biden como presidente, na tua opinião, qual seria o impacto nos mercados? Né? E quais seriam as suas preocupações adicionais é, no mercado externo também?
1: Bom, esse cenário com o presidente democrata e o Senado republicano, nós acreditamos que é bastante otimista para os ativos de risco quero dizer, de bolsa e moedas. Né? Entendemos que o Joe Biden vai ser menos propenso a escalar as tensões comerciais com a China, assim como o Donald Trump costumava fazer. Por outro lado, o possível Senado republicano, a confirmar ainda, como eu comentei antes, vai evitar que os impostos das empresas americanas sejam aumentados, uh, o que estava no plano de governo de Joe Biden. Então, no nosso entendimento, essa composição é, presidente-democrata e senado republicano acabou sendo favorável para os mercados, em especial para os mercados emergentes. Por outro lado, Rita, um assunto que tem nos incomodado bastante há quase um mês é o recrudescimento dos casos de coronavírus na Europa e também nos Estados Unidos. O número de casos está muito mais alto do que o pico de março-abril, mas não é esse o maior incômodo. O número de hospitalizações tem subido bastante também. Em vários países já se aproxima dos picos do primeiro semestre e alguns países, como a Bélgica, já estão enviando seus novos pacientes para tratamento na Alemanha, ou seja, o sistema de saúde da Bélgica já está completamente uh, em uso. Além disso, eu diria que o que mais me incomoda é que nessa, essa segunda onda pode estar associada com o início do frio no hemisfério norte. Isso não é comprovado, é apenas uma hipótese nossa, mas caso se comprove uh, correta, o frio no hemisfério norte está apenas começando e também a temporada de gripe. O Covid é uma doença que afeta o sistema res respiratório. Também pode haver alguma similaridade na sua transmissão com a gripe. É, lembrando que a gripe tem uma forte sazonalidade no período mais frio. Isso mais uma vez, gostaria de ressaltar, são apenas hipóteses nossas, mas se alguma delas se comprovar correta, é provável que teremos uma piora significativa, ainda maior dos casos e hospitalizações uh, na Europa, posteriormente nos Estados Unidos e, consequentemente, novos fechamentos da economia global, o que, inclusive, já vem acontecendo na Europa. Por essa razão, nós temos mantido posições mais cautelosas. A gente tem uma pequena venda de dólar contra moedas asiáticas, porque os países asiáticos não estão sofrendo ou estão sofrendo em menor ordem essa piora dos casos de, de Covid nessa segunda onda. Então, eles tendem a, a sofrer menos. E essas são as, um pouco das nossas posições no momento.
0: Certo, e falando agora sobre Brasil, Tasca, a preocupação com a inflação e a escassez de produtos vem aumentando no último mês. Qual é a tua visão sobre o tema?
1: É verdade, Rita, a inflação virou manchete na maioria dos jornais. Né? Os números correntes da inflação estão vindo muito altos mesmo. No entanto, temos que considerar a excepcionalidade de um ano como 2020. Nossa projeção para o ano inteiro, 2020, é de uma inflação próxima a 3,30%. Lembrando que a meta do Banco Central é de 4%. Mas, então, por que né, está que dando tanto barulho? Por que, que as pessoas estão falando tanto da inflação agora? Na verdade, houve um deslocamento da inflação. Para você ter uma ideia, no primeiro semestre... Foi o auge da pandemia, a inflação foi de 0,1%. Ou seja, a inflação de seis meses juntos foi praticamente 0%. Aí, quando a economia reabre, é normal que tenhamos alguma regularização dos preços. Então os dados mensais recentes têm sido bem altos, chegando a quase 1% em um único mês. Hoje mesmo saiu o IPCA de outubro, que foi 0,85%. como falei antes, ainda assim é pouco provável que a inflação total no ano chegue à meta de 4% do Banco Central. Por conta do fechamento da economia aqui e lá fora, nós tivemos uma quebra na cadeia de suprimentos global. Então, alguns itens, de fato, estão faltando no momento, conforme você comentou. Mas a gente acredita que isso seja resolvido nos próximos meses com a retomada da atividade na indústria global. Outro ponto que eu gostaria de, de ressaltar, ainda falando sobre a inflação, é que o núcleo da inflação está bem controlado. Nos últimos anos, temos visto o núcleo de serviços ex-alimentação próximo a 2,5%, 3%, o que é uma inflação relativamente baixa para os padrões brasileiros. E tem mais, com o nível de desemprego que a pandemia nos deixou, é provável que para 2021 essa ociosidade da economia pese ainda mais nesse número. E até por isso que nós temos uma visão de que o Banco Central não deve subir os juros tão cedo. Algo que deve acontecer somente no segundo semestre do próximo ano. Outra coisa é que a inflação recente tem sido em itens muito pontuais. Por exemplo, nesse ano, o um grupo de vegetais, tubérculos, arroz, feijão, frutas... É, isso tudo compõe o um grupo de vegetais dentro do PCA, é, está muito pressionado. Então não é por um problema de safra, não é um problema que chove demais ou chove de menos, ou que teve mais exportações de grãos, que o Banco Central vai mudar a sua rota de política monetária. Por isso a gente acredita que eles devem manter a taxa parada em 2% por algum tempo. Ainda. É, o que realmente é importante monitorarmos são os lucros de inflação são eles que indicam a direção da inflação no médio prazo. E eu realmente acredito que no nosso nível de ociosidade, com todo esse desemprego que, que assola o país, a economia vai acabar jogando a inflação para baixo uh, novamente. Por isso, a gente tem uma visão um pouco mais otimista em relação à inflação de, de médio prazo e também menos alarmista em relação aos juros, achando que os juros devem subir no curto prazo, o que vem também sido falado bastante aí nas últimas semanas. Mas a gente discorda. Mas é, é claro, Rita, que toda essa lógica vale com a premissa de que a âncora fiscal seja mantida. Esse é o grande debate e o grande desafio que o governo tem para resolver nesse final de ano. The cat Basicamente, o governo Bolsonaro quer viabilizar um programa de renda mais amplo, é, e para isso ele precisa de aproximadamente 15 a 20 bilhões de reais anuais. Durante o mês de setembro, o governo tentou algumas peripécias contábeis que, na prática, é como se estivessem furando o teto dos gastos. Naquela época, isso gerou um enorme estresse nos ativos locais, especialmente nos juros e no dólar. O governo acabou deixando esse assunto de lado, mas eu acredito que vai retomá-lo nas próximas semanas. Nós acreditamos que o teto dos gastos será cumprido, mas como diria o ex-ministro Pedro Malan, no Brasil, até o passado é incerto. Ou seja, só saberemos mesmo se o teto será cumprido ou não, mais para o próximo mais próximo do final do ano. E certamente esse será assunto dos próximos podcasts
0: certo e dada toda essa visão como é que o fundo está posicionado então atualmente bom essa
1: inflação curta como você comentou aí ela realmente está pressionada para o curto prazo mas a gente acha que isso vai acabar aí ao longo do primeiro trimestre do, do próximo ano. Então, a gente tem a compra dessa inflação, até maio 21, a gente está comprado a inflação, acha essa uma boa posição ainda, especialmente pelos ruídos que estão surgindo de curto prazo. Uma outra posição que a gente gosta, é a mas é uma posição pequena ainda, porque estamos esperando pela solução da, do teto dos gastos, é a posição aplicada em juros nominal. A incerteza do cumprimento ou não do teto é, é que faz com que a gente tenha cautela e para aumentar essa posição, porque a gente acha, acredita que é uma ótima posição para carregar aí no, no médio prazo. Como eu comentei antes, após a eleição americana, e a gente acredita que Joe Biden não deve ser tão hostil contra um chinês como era Donald Trump, então a gente gosta de venda de, de dólar contra as moedas asiáticas. Ainda, a Ásia ainda é um, uma, uma parte do mundo que cresce muito e, nos últimos anos, foi muito abalada pelos constantes ataques de, do Donald Trump e eu acredito que isso... Com Joe Biden vai ser bem mais tranquilo. É, e por último, a gente tem uma pequena posição comprada em bolsa. É, a gente espera aí. O ambiente é favorável para comprar a bolsa, mas. Como o Covid é uma ameaça, a gente está esperando por melhores dados do Covid vindo da Europa. Então, assim que tivermos melhores dados do Covid, a gente pretende aumentar essa posição de bolsa. Enfim, esse é o posicionamento geral do, do fundo.
0: obrigada, Bom, obrigada também pela audiência é, não deixem de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn, onde a gente compartilha bastante aí do, da nossa visão ao longo do mês, e até a próxima
1: Obrigado, obrigado pessoal aí, até a próxima